0: Willkommen zu Figurmacher Podcast on Demand. Heute wird es noch etwas länger. Heute würde ich gerne, nee, heute erzähle ich euch mal meinen Werdegang in der Fitnessindustrie, wenn man das so sagen möchte. Wie bin ich dazu gekommen? Was habe ich die ganzen Jahre gemacht? Wo habe ich angefangen? Und warum musste ich mir mit Kniebeugen mein Weihnachtsgeld verdienen? Und äh, warum musste ich andere Leute ausstechen? in der Zeit, um diese Chance zu bekommen. Ja, Also, 1988, das ist 31 Jahre her, da war ich das erste Mal in meinem Leben auf der FIBO mit meinen Kumpels und das war natürlich was ganz Großartiges. Wir haben sowas noch nie gesehen. Das war damals in Köln, zwischendurch war es ja in Essen, jetzt wieder in Köln. Und ich habe dann äh, gewusst, sofort, als ich das erste Mal auf der FIBO war, Andi, habe ich gesagt... Da möchtest du arbeiten. Das war vor 31 Jahren. Ich war damals Beamter bzw. in der Ausbildung zum Beamten. Das hatte mit FIU überhaupt nichts zu tun. Also musste ich irgendwie sehen, wie komme ich da rein, wie komme ich dahin. Und habe dann äh, auf der Abendschule mein Abitur nachgemacht, auf jeden Fall versucht, ich habe es noch nicht ganz geschafft. Beziehungsweise es war dann relativ schlecht natürlich. Ich habe in der Zeit auch noch gepumpt. Ich habe trainiert. Ich hab, ähm, musste Samstagmorgens immer zur Schule. Ähm, ich musste dann während der Woche zweimal zur Schule. Ich habe insgesamt in meinem Leben elf Jahre lang jeden Freitag, jeden Samstag irgendwo an der Tür gestanden und habe da Geld verdient, Geld verdient für mein Studium, Geld verdient für meine Familie und natürlich, um das alles leisten zu können, was ich wollte. Ich wollte Fortbildung machen, ich wollte irgendwo hinfahren, ich wollte einfach alles wissen, ich hatte so einen Wissensdurst. Und in der Zeit, in der ich dann studiert habe, war ich äh, jedes Jahr auf der FIBO natürlich und ich hatte immer so Klemmhandmappen dabei. Da waren also die Artikel drin, die ich irgendwann mal beschrieben habe oder was ich so im Studium gemacht habe an Prüfungsleistung und habe die dann immer überall abgegeben bei den... Ähm, film die es damals gab, da gab es noch nicht so viel, da gab es Sporting, da gab es Multipower, Inco und Allstars und Multipower war Europe number one, das war so und ist einfach so gewesen, das ist jetzt ja schon, dann, das war ja schon 25 Jahre her ja. und jedenfalls bin ich da mal hingegangen und habe dir mal abgegeben, die Mappe, gesagt, so, wenn ich fertig bin, ne, dann müsst ihr mich einstellen. Denn ich brenne dafür. Ich habe alles aufgegeben. Ich habe meinen Beamtenjob aufgegeben. Ich habe versucht, Abitur abends nachzumachen. Ich bin dann durch. Die es gab damals so eine besonderen befähigten Prüfung und ein Losverfahren und dadurch durfte ich studieren. Ich war ja also nicht schlau oder so. Ich habe in der Schule auch nie aufgepasst und dadurch, dass ich jetzt auch noch die ganze Nacht immer gearbeitet habe und trainiert habe, war auch dieses Abendschulabitur oder Fachhochschulreife echt nicht gut. Ne? Ich habe also teilweise dann äh, Freitag nachts gearbeitet bis morgens um sechs, um acht ging die Schule los. Bin dann direkt in die Schule gegangen, in die Abendschule sozusagen, also Abendschule, die dann am Samstag war und habe dann ähm, da gemacht bis vier Uhr war die Schule dann habe ich mich dann durfte ich noch in der Schule bleiben ich durfte mich da hinlegen in der Schule und da warten weil ich das war an dem gleichen Ort in dem ich nachts an der Tür gestanden habe das war äh, Zirkus Musikus in Merschendorf und dann habe ich da drei vier Stunden geschlafen im Klassenraum und bin dann abends wieder an die Tür gegangen bis nächsten Morgen um sechs dann bin ich nach Hause gefahren hab ein bisschen geschlafen und dann musste ich auch schon wieder arbeiten. Also das heißt, die, die ganzen Jahre waren ähm, auch, ver was heißt Verzicht, ich wollte das ja, ne? kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also zweimal die Woche abends zur Schule, fünfmal die Woche Training, ich wollte ja auch noch dick sein, ich wollte ja auch noch Muskeln haben und dann noch, äh, dann noch zweimal die Woche nachts arbeiten, um alles zu sparen, um das Geld zu sparen fürs Studium und dann so ohne Schlaf in der Schule rumhängen. Ja, das war schon nicht ohne, muss ich sagen. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe doch voll, das war mir alles egal, es gab für mich auch keinen Plan B, ich wollte das. Also bin ich dann jedes Jahr zu den Firmen hingegangen. Ich weiß noch, All Stars war ich auch, war ja ein Legemann. Und der sagte zu mir, was studierst du Ökotrophologie. Hatten wir schon mal. Das sind keine Koryphäen. Äh, brauchst du brauchst dich hier gar nicht bewerben. Ich habe da mal Bewerbung hingeschickt, aber der hat gesagt, lass mal, ne? du hast keine Ahnung, äh, Ökotrophologen, die können nichts. Und dann haben sie nachher die Martina Olesch, oder damals hieß sie nur Hergeld, eingestellt. Die hat dann in Forschung und Entwicklung gearbeitet. So, und jetzt war also das Jahr ähm, zwei, 1999. Also gehe ich zur FIBO hin und äh, bringe wieder meine Mappen habe einen Rucksack dabei, gehabt mir meine ganzen Mappen mal wieder bei allen Ständen abgegeben und äh, bin dann bei der Firma Multicon und da äh, war damals der Leiter Forschung und Entwicklung Herr Zirkelbach Reinhard Zirkelbach der hat heute eine eigene Firma die heißt Z Concept vielleicht kennt ihr die der war damals der Leiter Forschung und Entwicklung und ihr könnt euch das nicht vorstellen Damals waren die Leute, die bei Multipower oder irgendwo anders gearbeitet haben, auch noch Muskeln gehabt. Jedenfalls stand so ein Typ mit 125 Kilo vor mir auf 1,81 Meter. Der hatte eine Phoenix-Buchse an, Cowboy-Stiefel, ein Schlangenleder in grün und ein weißes Signumhemd. Und dann stand er so vor mir, sie wollen also bei uns anfangen? zufällig sucht er jemanden. Sie können mal für drei Tage vorbeikommen. Und zwar drei Tage vorbeikommen hieß dann, drei Tage nach Hamburg. Ich habe damals in ähm, Niedersachsen gewohnt und da musste ich gegen andere Bewerber anarbeiten oder ankämpfen. Also uns wurden da ähm, uns wurden da Aufgaben erteilt und wir mussten die dann ähm, erledigen. Und einer kam gar nicht und der andere ist am ersten Tag schon wieder abgehauen. Das bedeutete, ähm, ich habe den Job bekommen. Ich war dann in Forschung und Entwicklung bei der Firma Multiport. Und ähm, das war damals wirklich das Größte. Da gab es auch kein Facebook, gab es kein YouTube oder irgendwas. Ich war da äh, in, in, im Bereich Forschung und Entwicklung für Nahrungsergänzung bei Europas größten Hersteller. Und das war natürlich eine schöne Zeit, könnt ihr euch vorstellen. Und <lacht> da sind wir immer genannt worden, Schweinchen, also im Labor gab es dann noch. Und im Labor gab es natürlich immer sehr viel Eiweiß und Riegel und was nicht alles. Und wir sind dann immer genannt worden, Schweinchen 1 und Schweinchen 2. Und Schweinchen 1, das war mein Chef mit 125 Kilo und Schweinchen 2, das war ich mit 103 Kilo damals. Und ich habe auch mal zwischenzeitlich 108, aber viel mehr war das nicht. Auf jeden Fall, immer wenn irgendwelche Produktionsmuster über waren, dann hieß es, ihr könnt mal kommen, also gegen Schmeicheln ein sozusagen. So also Die haben uns so genannt. Ich habe nie meinen Chef so genannt. Im Labor haben die uns so genannt. Ich hab, Und dann hat er geguckt, was kann er so gebrauchen an Eiweiß, an Minussaugen, Und wenn blieb, dann konnte ich das bekommen. So, so war das. Und wir haben uns sechs Jahre lang gesitzt Und wir haben auch zusammen trainiert. Wir haben äh, zusammen trainiert und das ging dann immer. Ähm, das war die Steinzeit, genau. Also, ähm, das ging dann immer so beim Training: so äh, können Sie noch mal eben eine Scheibe draufstecken oder äh, eine Wiederholung schaffen Sie noch, Sie Schwächling oder so. Ne? So, <lacht> so ging das dann beim Training. Und irgendwann ähm, kam er dann mal rein: das war dann so nach zwei Monaten ungefähr und sagte zu mir: Schuld. Ähm, was ist eigentlich mit Weihnachtsgeld? Ich sag, weiß ich nicht. Steht was im Vertrag? Da stand drin, dass man was bekommen hat. Ich hätte dann sozusagen sechs Zwölftel bekommen. Und dann sagt er, nee, wir sind ja beide Sportler, hat er dann so zu mir gesagt. Wir können ja mal um das Weihnachtsgeld beugen. Wir treffen uns am Sonntag pünktlich um 12 Uhr im BFC. Gibt leider auch nicht mehr Bodyfit Center. Und wir machen Kniebeugen. Also passen Sie auf. Ganz einfach, Sie wiegen ja 20 Kilo weniger als ich. Wenn Sie die gleiche Menge beugen, also das gleiche Gewicht beugen wie ich, dann kriegen Sie mein Weihnachtsgeld, was natürlich beachtlich war. Als leider vor schon ein paar Jahre da war, da waren natürlich viel, viel mehr als einer, der gerade angefangen hat. Und wenn Sie 20 Kilo weniger beugen als ich, weil Sie ja 20 Kilo weniger wiegen als ich, dann können Sie Ihr Weihnachtsgeld behalten. Sollten Sie aber 40 Kilo weniger beugen als ich, dann kriege ich Ihr Weihnachtsgeld. Das heißt also, ich musste, um mein Weihnachtsgeld zu behalten, 20 Kilo, habe ich gerade so gesagt, mein Chef war Herr Zieglerbach. Reinhard Zieglerbach war damals mein Chef, Forschung und Entwicklung. Und also ich musste... Und dann also 20 Kilo weniger beugen als er, damit ich mein äh, Weihnachtsgeld behalten konnte oder genauso viel wie er, hätte ich seins bekommen. Und 40 Kilo weniger hätte bedeutet, ich hätte keins bekommen. Er hätte meins bekommen. Also das, letztendlich war das ja tariflich geregelt. Ich glaube nicht, dass sie mir das Weihnachtsgeld hätte wegnehmen können. Ich glaube, das geht nicht. Aber ich hatte diesen sportliche Herausforderung, fand ich so gut, da Kniebeugen zu machen, um das Weihnachtsgeld. Und wenn ich verloren hätte, jetzt kommt es schon raus, ich habe nicht verloren. Ich habe mir das Kreuz gebrochen, ich habe mir die Knie gebrochen. Ich bin da rausgekrabbelt aus der Bude. Aber ich habe gesagt, Chefchen, habe ich gesagt, ich werde dich da bezwingen. Ich werde nicht hier irgendwie aufgeben oder irgendwas. Es kam für mich nicht in Frage, das nicht das zu tun. Also treffen wir uns mittags um 12. Es war, es war heiß wie die Sau. Im bfc um Kniebeugen zu machen für das Weihnachtsgeld. Ich hatte eine Tights an, wie man das damals, eine blau-weiß gestreifte Tights. Ich weiß es noch wie heute, die nachher zerrissen ist. Und ich hatte Tüsen und alten Ledergürtel und ich hatte meine Magnum-Stiefel. So, und Wahrscheinlich ein front weil es breit macht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich oben obenrum an hatte. Er kam dann auch mit äh, kurzer Hose und Gewichtheberschuhen und natürlich Muskelschwert und so weiter und sagte so, dann fangen wir mal an. Also fangen wir an, Kniebeugen zu machen. Wir haben erst 60 Kilo drauf gehabt. Ach, was habe ich vergessen zu <lacht> erzählen? Der hatte noch einen Kumpel dabei. Der war noch größer, noch breiter. Der war locker 1,90 Meter. Ich möchte jetzt hier den Namen nicht sagen, weil das ist ja auch da. Ich glaube, den Namen von meinem Chef kann ich sagen. Der freut sich so über die Geschichte, oder damalige Chef, Der freut sich, glaube ich, so über die Geschichte und er weiß ja, wie es war. Aber seinen Kumpel möchte ich jetzt nicht nennen. Aber jedenfalls. Der war noch breiter und der war noch größer und der wollte dann mitmachen. Aber ich musste ihn nicht bezwingen, ich musste ja nur meinen Chef bezwingen. Das war schon mal gut. Also haben wir mit 60 Kilo angefangen und ja, jeder machte so 10, 12 Wiederholungen, alles klar. Und äh, dann äh, 100 Kilo drauf, jeder machte 10 Wiederholungen und so weiter. So, und dann wollte ich, ich war wieder dran, ich musste immer vorlegen, glaube ich dann wollte ich äh, 120 Kilo machen. Und 120 Kilo ging aber nicht. Ne? Ähm, ja, also der Gernot fragt gerade, ob Alois Hannecker und Gerhard ja, die waren damals auch bei Mully Popper, der wird lernen und wir hatten die brutalsten messe aller Zeiten. <lacht> da wurde noch richtig gesoffen. Ich weiß noch, ich hatte einmal im Hotel, ich zweifle gerade ab, aber es war so geil, ich hatte einmal im Hotel, 220 Mark auf dem Deckel, die ich versoffen habe. Das waren noch Themazeiten, genau. Ich habe die 220 Mark versoffen, das war damals für mich viel Geld. Und ich checkte dann aus und neben mir stand der damalige Geschäftsführer, also der Gründer der Firma, das war der Wolfgang Brandt und der Eduard Schnüter. Die beiden haben die, die, beiden haben die ähm, Firma gegründet. Die haben mit einer Zementmischmaschine oder Betonmischmaschine die ersten Eiweiße abgefüllt. Jedenfalls stand der so neben mir und der Mann an der Rezeption gab mir so die Rechnung und sagte, ja, hier steht 225 oder 220 Mark auf dem Deckel für Saufereien von der Bar und ich denke, oh Mann ey, das wollte ich jetzt eigentlich nie, ich musste noch tanken und so viel Geld hatte ich damals auch nicht, ich war auch kein ja, Vater geworden und alles und dann sagte doch tatsächlich der Herr Brand zu mir, Herr Scholz, war es denn schön? Ich sage, ja, war sehr schön, geben Sie mal die Rechnung her, ich mache das. Und dann müsst ihr euch vorstellen, der Geschäftsführer meine Sauferei bezahlt, das fiel ja, ich glaube, das fiel auch gar nicht mehr auf. Ich weiß es nicht. Jedenfalls auf jeder Weihnachtsfeier haben die dann immer erzählt, äh, wie das so war. Also ich gleich Jedenfalls zurück zu den kniewollen Und ich wollte dann von 100 auf 140 nicht direkt, nee, gar 100, 100 auf 140 habe ich auch noch mitgemacht. Und dann ging es 100 auf äh, 140 auf 180. Da habe ich gedacht, ich mache mal 160. Und dann sagte doch Herr äh, Zirkelbach zu mir, Herr Schulz, wir packen nur... 20er Kilo Schalten drauf. es wären dann also 140, 180 gewesen. Und dann sage ich, ja, das ist gut, aber ich weiß ja gar nicht, ob sie jetzt so viel mehr schaffen. Nachher schaffen sie die nicht. Und ich meine jetzt auf 140 denke ich, könnte man das ja auch mal anders machen. Und dann sagt er, ja, ja gut, weil sie halt so schwach sind, sagt er dann zu mir, also machten wir 160 Kilo Kniebeugen und ich mache dann, dann drei Stück. Und dann sagt er, zählt nicht. Ich sag, was zählt denn jetzt schon wieder nicht? Äh, sagt er, ja, wir machen immer eine runde Wiederholung. Also zwei Wiederholungen, vier Wiederholungen, sechs Wiederholungen, drei ist dazwischen, geht nicht. Unwahrlich. Ist, glaube ich, null. Ne? Also musste ich nochmal die 160 äh, viermal dann beugen. Dann auf 180 hat er dann auch gemacht. Und äh, dann war schon ziemlich schwer, könnt ihr euch vorstellen, 180 Kilo. Aber wir haben ja viele Wiederholungen gemacht, immer hoch. Und dann äh, machte er 220 und machte die 220 tatsächlich zweimal. Aber sehr gut. Schön tief, da kann man nichts gegen sagen. Also hätte ich jetzt entweder 220 auch gemacht, dann hätte ich sein Weihnachtsgeld bekommen. Das war aber viel. Also 220 Kilo so eben zweimal ist schon viel. Also da muss man ganz klar sagen. Also habe ich gesagt, 20 weniger wäre okay. Ja, also habe ich 180, ich musste dann 200. Und ich habe dann 200 Kilo, also das war ja damals schon Ass to the Brass. Und sorry, die Damen, die hier zuhören, der Hoden muss auf dem Boden. Also es war tief, sehr tief. Also bis die Stange auf diesem Ständer aufklatscht und dann wieder hoch. Also habe ich die 202 Mal gebeugt und das hat wehgetan, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und dann sagt der Junge, der Junge sagt er nicht, sagt der Herr Scholz, sagt er ja, ne? Ja, sag ich so. <lacht> Sie müssen jetzt nach Ihrer Regel ja 20er draufpacken. Das sind 260 Kilo. Wenn Sie jetzt 260 Kilo vorlegen, dann müsste ich. 220, um mein Weihnachtsgeld zu behalten. Nee, gar nicht war 240, war, war 260. Ich hätte 240 mussten, aber 260 war nicht drin. Also 260 so im Training zu beugen, das können bestimmt, Leute. Aber wir nicht. Auf jeden Fall habe ich dann mein Weihnachtsgeld behalten dürfen anhand der Kniebeugen, aber der war dann irgendwie garstig, ne? und der war dann irgendwie gesagt, der hält mit und dann sagte mir noch der Kumpel von ihm, Mensch gut an die, wir uns dann, unser also Kumpel und ich, gut, dass du mithältst, so ein braucht er mal. Ja, dann haben wir noch Beinpressen gemacht, da ich so kürzere Beine hatte als er, ich kam da besser rein und raus und Dann haben wir noch Kreuzheben gemacht und äh, gegen das ganze Training, diese ganze, das war, ja, das war zerstört. Also, wenn heute jemand was von Zerstören schreibt, dann weiß ich, was Zerstören ist. Wir hatten, glaube ich, drei Stunden lang trainiert und der hat mich zerstört. Ich war fertig. Es war warm an diesem Tag. Wir sind halb vier aus dem Studio raus. Er ist mit dem Cabrio weggefahren und ich in mein damals Mercedes Klimaanlage an. Bin dann nach Haus gefahren oder in meine kleine Wohnung, die ich da damals hatte und war fertig. Ich war den ganzen Tag zu nichts mehr zu gebrauchen. Nächsten Tag kam ich kaum zur Arbeit, weil mir die Beine und der Rücken und alles so weh getan hat. Und er kam dann nachmittags zu mir irgendwann ins Büro und sagte zu mir: "Wie geht's Ihnen eigentlich?" Ich habe gedacht, ich mache mal einen lustigen Spruch. Sag: "Naja, also vor allem Toilette aufstehen, das tut schon weh." Da sagt er zu mir, ich soll nicht so viel fressen, dann müsste ich nicht so oft auf die Toilette gehen. Ja? Also, das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Erstmal musste ich das ausdingsen sozusagen. Ich musste dann ähm, dann noch die Kniebeugen machen, um, um mein Weihnachtsgeld zu behalten. Wie gesagt, hätte mir tariflich nicht wegnehmen können, glaube ich nicht. Aber ich machte, ich habe das mitgemacht. Ich sagte, ey, das ist eine Challenge. Das gab es gab es damals noch nicht. Äh, das machst du. Und die die Weihnachtsfeiern waren dann immer so damals, dass der Herr, äh, äh, Herr Brandt und der Schüter immer erzählt haben, wie sie angefangen haben, die ersten Eiweiße zu machen. Wir hatten ja kein Auto, kein Nix, wir haben in der Garage eine Betonmischmaschine gehabt, haben da irgendwie Milchpulver reingemacht, Schokolade reingemacht, Kakaopulver reingemacht, Zucker reingemacht und haben das dann äh, den, den, an den Gewichthebern, in, also in den Gewichthebern in Hamburg verteilt. In diese, diese einzelnen Ortsgruppen der Gewichtheber. Und irgendwann kam der erste dann aus Berlin und der hat dann weitergemacht. Der hat der U-Bahn ausgetragen und dann irgendwann hat man sich äh, auch mal Autos gekauft und, und so weiter. Hier steht es ja sogar drauf. Das war 1977. Den habe ich eben gegessen, der war mega. Die haben sie auch komplett geeignet, äh, komplett geändert jetzt hier, die äh, Multi-Power-Riegel, wie sie jetzt aussehen. Damals gab es das power -Päckchen und als ich dann trainiert habe, 1985, 84, 85, da habe ich dann zum ersten Mal einen eiweiß von Multipower getrunken, den sogenannten Formel L gab es da damals, lackteil Bovin, da geklebt wie Sau, aber sollte Muskeln bringen. Und dann gab es noch so Leberkapseln und Kelp und was da nicht alles gab. Also äh, das ist so meine Geschichte, wie ich überhaupt zu dieser Fitness-Szene gekommen bin. Und in der Zeit... Habe ich natürlich auch sehr viel gelernt. Ich habe unheimlich viel gelernt. Es war die beste Zeit, also mit die beste Zeit in meinem Leben, weil ich auch sehr viele Kontakte bekommen habe zu anderen und so weiter. Ich habe auch Bücher geschrieben in der Zeit. 2001 war mein erstes Buch Multifood. Quatsch, Muscle Food. Multifood ist eine Firma. Muscle Food, da war ich schon ein Muskelmacher. Heute gibt es auch einen, der sich so nennt. Aber ich war da schon 2001, ich habe da bloß nichts draus gemacht. Ich habe jetzt nichts mit Facebook, gab es damals nicht und YouTube gab es ja auch nicht. Ich habe dieses Buch geschrieben, food, ich war der Zeit voraus. Das habe ich zusammengeschrieben mit Professor Dr. Hamm von der Uni in Hamburg. Und das Buch hat sich in Bodyshops sehr gut verkauft, weil sie endlich mal eine Literatur hatten zu den ganzen Sachen, die es so gab. BCAAs und, und was nicht alles. Steht hier alles drin. So 2001, war halt ein Muskelbuch. Und dann haben wir das gleiche Buch oder das ähnliche Buch nochmal geschrieben. Das hieß dann Body Food, das war dann mehr als für Frauen das Buch und Gewebestraffung und sowas. Auch ein sehr gutes Buch, auch meines Erachtens auf der Zeit voraus. Da war nochmal mal eine Zeit, die Gesellschaft für Ernährungsforschung. Da war ich ja damals Präsident. Und dann gab es einen Moment, wo sich Multipower und Weider, die waren zusammen und die haben sich dann mal wieder getrennt. Oder weiter hat er erst Multipower gekauft, damit die Multipower die Klamotten hier verkaufen. Und dann gab es so ein Jahr, wann war das? Ich muss ganz kurz gucken hier. Das steht ja hier ein Jahr drin. 2003. 2003 habe ich dann ein Buch geschrieben. Get Big. Ein knallharter Bodybuilding-Ratgeber. Ich habe das Ding geschrieben und dann gab es ein Problem. Multipower und weiter haben sich getrennt. Ich war offiziell bei Multipower und bin nach der Trennung bei Multipower geblieben. Und dann durfte mein Name nicht in dieses Buch. Obwohl ich es geschrieben habe. Und dann hieß ich Jeff Feliciano. Jeff Feliciano, den gab es wirklich damals in Kalifornien. Nee, in Kalifornien gar nicht. In, ähm, ähm, wo waren die in... Ähm, Oh, ich komme jetzt nicht drauf, wo die waren. Ähm, da war der wirklich im Forschung und Entwicklung in dem Bereich. Ich habe ihn noch einmal gesehen, wir haben uns auch einmal getroffen. Und dann haben wir einfach den Namen von Jeff gemacht. Und ihr könnt euch vorstellen, dann wurde das auf der FIBO präsentiert 2003. Ich war vier Jahre schon dabei. Und Bodybuilding hatte gerade kurz so eine Hochzeit. Und da wird dieses Buch, ich meine, ihr, ihr wisst ja, wie hier drin ist in dem Buch. Kevin LeBroni ist in meinem Buch. Wir hatten damals die ganzen Rechte bekommen. Hier muss auch noch, hier ist nochmal Kevin LeBroni, wer ist das? Ronnie Coleman. Ronnie Coleman ist in meinem Buch. Jay Cutler müsste auch noch drin sein. Was ist das hier? Jay Cutler in meinem Buch. Wir hatten damals die Rechte gekauft bzw. bekommen für das Buch. Hier, Mike Matarazzo. Leider zu früh gestorben, hat riesige Waden und Bizeps. Naja, jedenfalls wurde dann, ja, hier, Günther Schlierkamp. Also hier sind alle brutalen Typen drin. dies Hier, Roland Kickinger Wer kennt den denn noch? Brutal. Hier, ähm, wie heißt ähm, Laura Carvel also egal, jedenfalls dieses Buch habe ich geschrieben Get Big und dann war die Veröffentlichung des Buches auf der FIBO und es durfte mein Name nicht draufstehen und die ganzen Außendienste, die ganzen Kunden saßen in diesem riesen Saal. wir haben immer voll so Außendiensttagung gemacht und gute Kundentagungen, bevor es dann losging und alle, boah ist das ein geiles Buch, da ist der Verloni drin und so weiter und ich musste die Klappe halten, dass es eigentlich mein Buch ist und da könnt ihr euch vorstellen, wie es da einem geht, wenn du da wochenlang an so einem Buch geschrieben hast und dann steht dein da Name nicht drauf. Das war so ein, ich sag mal, so ein Rückschlag während der Zeit. Ansonsten war das immer mega. Vor sechs Jahre war ich dann da und als ich dann fertig war, haben, sogar, haben uns der Zirpelbach und ich dann auch gedutzt nach sechs Jahren. Da war noch Respekt und so weiter. Das fand ich sehr, sehr schön. Und es gab natürlich auch sehr viele lustige Zeiten <lacht> für so einen Bauern wie mich. Ich war ja noch nie in der Großstadt bis zu dem Zeitpunkt. Ich war ja immer nur auf dem Dorf. Ich kannte keine Straßenbahn, ich kannte keine U-Bahn, ich kannte keine Busse, kannte ich alles nicht. Und musste dann U-Bahn fahren und solche Sachen. Also es war brutal. Und äh Habt ihr einen Hansaplatz gewohnt ein paar Tage? Hansaplatz ist so ein Brunnen, ne? da kann man kein Geld reinwerfen. Da schwimmen, da schwimmen so Spritzen drin. Das ist so die Crack-Szene. Da, da ja. habe ich gewohnt ein paar Tage. Ja. Gut, dann wisst ihr das jetzt auch. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt mit meinen Geschichten, wie ich, ähm, wie ich da groß geworden bin in der Szene, was wir alles so gemacht haben. Wenn da irgendwas Näheres interessiert, Nähkästchen, ja, was willst du wissen? Ne? Der Florian fragt nach Nähkästchen. Die Frage ist immer, was ist jetzt Nähkästchen? es Rezepturen? Die weiß ich auch nicht auswendig. Oder was haben wir da gemacht? Also, auf jeden Fall war es eine sehr, sehr schöne Zeit. Und dieses Video wird mich ganz klar der Firma Multipower die mich die ganzen Jahre, obwohl ich nicht mehr da war, unterstützt haben, die mir auch Riegel gegeben haben und meine Seminare unterstützt haben. Der Nico Schönig hat mir jetzt auch wieder hier, der war damals auch schon da, als ich da war. Ich mir hier diese leckeren Riegel gegeben, hier diese Protein Design und so weiter. Und einfach ein schönes Danke sagen mal an alle, an alle vom Multipower, die mir so die Welt geöffnet haben. Auch damals, ich bin ein bisschen. Wehmütig jetzt gerade, heißt es so. Äh, gerade damals auch die ganzen Sachen mit äh, Gesellschaft für Ernährungsforschung und so weiter. So, lustige Sachen kann ich andermal noch erzählen auf Lorian. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich werde es gleich noch dem Mirko markieren. Bis dahin, herzlichen Dank, schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.